0: Ser Deportivos Baleares Pedro Fullana Cadena Ser Tengo que decir el entrenador del centenario y toda esta gente aquí como toda la gente en la isla espera, tiene la ilusión la expectativa de que quizás este entrenador del centenario también puede ser el entrenador del ascenso. Miguel Ángel y yo hemos analizado en serio 18 candidatos de 10 países. Hemos hablado con 8 candidatos de 3 países, 7 de los cuales tienen experiencia en ligas primeras, 3 de los cuales... Tienen experiencia en Liga de Champions, en Champions League. Miramos 18 hombres de 10 países y llegamos a un amigo de Miguel Ángel. Pero la, la, la amistad entre Miguel Ángel y Chapi no ha influenciado al proceso de ninguna manera. Voy a poner todas las ganas del mundo en este proyecto. Sé que es
1: un año importante para el Mallorca, el año del centenario. Ojalá podamos celebrar a final de temporada lo que ya celebré la temporada anterior, que fue algo muy bonito y que desde luego es, es muy digno de vivir.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Ser Deportivo Baleares en este lunes 22 de junio. Por fin ha deshojado la margarita del Mallorca y Chapi Ferrer es el entrenador. El Sado fue presentado y es la persona encargada de liderar el proyecto con el objetivo del ascenso marcado desde el primer segundo. Ha pasado un mes desde que el Mallorca se salvó. 18 entrenadores de 10 países diferentes, tanteados según Uts Klassen, y al final apuesta por la primera opción, que no era otro que el Chapi que ya vio bastantes partidos del Mallorca precisamente el año pasado y además en compañía del director deportivo, de Miguel Ángel Nadal. Era precisamente su elegido, ya os veníamos contando eh, desde que acabó la liga prácticamente, que era el elegido por Nadal, a pesar de la amplia lista que se manejaba desde el club, pero el problema que había era económico. Al final se ha solucionado y Ferrer será el técnico de la temporada del Mallorca en su centenario. Enseguida vamos a escuchar la entrevista que hemos mantenido este mediodía con el nuevo técnico en Somos para hablar del proyecto ...que ya están diseñando. Ha sido curioso además porque el pasado viernes por la tarde... ...Klassen decía que esta semana se iba a cerrar el entrenador... ...y horas después, el sábado por la mañana... ...el club anunciaba la presentación del técnico... ...sin querer decir el nombre del elegido... ...y en medio además de un secretismo poco habitual... Todo según clasen para que los consejeros del club fuesen los primeros en conocer al entrenador del Mallorca. Anécdotas de un nombramiento y el club que ahora ya trabaja en cerrar las primeras contrataciones de los jugadores, porque la pretemporada comienza a partir del 6 de julio. Al margen del Mallorca, muchas noticias y además casi todas en positivas en el mundo del deporte balear. En baloncesto lo acabáis de escuchar: Sergi Lully y Rudy Fernández, que están a tan solo una victoria de firmar su cuarto título del año con el Real Madrid. Dominan 2 a 0 la eliminatoria en la final de la Liga Endesa ante el Barcelona de Abrines. Además con los dos jugadores de Baleares pues eh, Entre los mejores en el conjunto blanco Ayer ganó el Madrid 100 a 80 Con 24 puntos de Sergi Llull Sobre todo cinco triples en el primer cuarto Además de cinco asistencias 17 puntos de Rudy Fernández En cambio 9 de Abrines Con el Club Barcelona Y Llull que reconoce que están Ante un momento decisivo Hemos cumplido, hemos hecho lo que teníamos que hacer Ganar estos dos partidos aquí en el Palacio Ante esta maravillosa afición Y ahora pensamos ya en el partido del miércoles En intentar ganar y conseguir el esta liga. Contra el Barça no te puede relajar ni un segundo, ¿no? Sabíamos que el Barça iba a salir eh, más duro que el otro día y nosotros hemos salido mejor, hemos estado muy acertados en la primera parte, hemos podido sacar ventaja y luego hemos salido contra el partido, así que contentos y ahora conscientes de que todavía no hemos hecho nada y que en Barcelona será muy difícil. Bueno, pues Lluís que apunta a la NBA a la próxima temporada, vamos a ver si finalmente juega sus últimos partidos en esta final, en esta temporada. Al margen de la Liga Endesa en el Eurobásquet, Alba Torrens cierra hoy la segunda fase de la del torneo de la competición continental ante eh, Rusia. De momento, pleno de victorias para España y esta tarde a las 7, como decimos, es el último partido de la segunda fase. Si pasan eh, si ganan, pasan a cuartos de final, eh, lo harían como primeras de grupo y se enfrentarían a Montenegro y a Francia en semifinales Si pierden, Bielorrusia sería el rival en cuartos Pero evitarían a Francia en la siguiente ronda Así que veremos finalmente cuál es el, el papel de España en este partido Hablando de baloncesto, primer fichaje del Palma de Europa Se trata del escolta Khalid Mutakavir El escolta que ha jugado esta temporada en el básquet Coruña Y fase de ascenso a segunda división B El yosetense lo tiene en la mano y a 90 minutos Victoria de los de Oscar Troya por 0-1 a 1, en el campo del San Pedro, en el partido de ida. El sábado, el partido de vuelta. Y dice el técnico del Yosetense que están en la situación soñada. Bueno, lo que hemos firmado antes. Somos conscientes de, de que no nos podemos quedar únicamente con ese 0-1. Pues planteando el partido como un, un partido más de competición. Un partido que nos puede dar ese ascenso que, que, bueno, que hemos ido soñando semana a semana, y que si nos quedamos únicamente con el resultado que tuvimos en el partido de ida, pues seguramente nos equivoquemos. Creo que es la situación que hubiésemos soñado. ya sí es cierto y somos conscientes y seríamos hipócritas si no lo pensáramos, que ese 0-1 nos da pues, fuerza y nos da alas. Y más cosas, eh, victoria de Mario Mola en el triatlón Garmin de Barcelona aprovechando el parón de las series mundiales de triatlón, además en el campeonato de España de Aqualón, Chisca Tours fue tercera en la general y ganó en su categoría, la categoría sub-23, en la que además también Lucas Mola, el hermano de Mario, fue tercero. Y en motociclismo, en Superbikes, David Salom, que consigue puntos en el circuito de Misano, fue decimoséptimo en la primera carrera y decimoquinto en la segunda este pasado fin de semana. Y un último apunte en el europeo de Islandia de fútbol femenino sub-17, de nuevo protagonismo para una jugadora mallorquina, Patricia Guijarro, la exjugadora del Collerense y que hace varias semanas cerró su fichaje por el Fútbol Club Barcelona Y que está jugando desde hoy con España en este europeo de Islandia Las 3 y 36 vamos con la entrevista que hemos mantenido este mediodía en Somos Con el nuevo entrenador del Mallorca, con Albert El Chapi Ferrer Para conocer esas primeras sensaciones y saber las ideas, las primeras ideas En torno a su proyecto con el Mallorca Albert Ferrer, buenas tardes Buenas tardes eh, Bueno, primero de todo, bienvenido eh. Muchas gracias eh, Se esperaba estar aquí eh, un día como hoy eh, hace, no sé, dos meses atrás
1: No, 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 la verdad es que no pero siempre tienes la ilusión de que, de que un equipo y una entidad como el Mallorca se pueda fijar en ti y poder, bueno, poder convertirte en entrenador pero, pero bueno, ha sucedido y estoy muy muy, muy contento.
2: De todas maneras eh, en, en su caso ha estado viendo partidos del Mallorca pues en, las última, en los últimos meses prácticamente le hemos visto por Somos eh, hay constancia que ha visto partidos también del Mallorca fuera, fuera de casa, es decir que vamos, conoce bien la plaza a la que ha llegado, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, es bueno, pero no solo en Mallorca, es bueno ver muchos partidos en segunda división, de muchos equipos, no solo para analizar el, el equipo, sino para ver jugadores también. Pero sí, he visto varios partidos en Mallorca, sí.
2: ¿Y ya se ha hecho una, una idea de lo, de lo que le espera por delante?
1: Bueno, me espera lo mismo que a todos. Trabajar mucho y, y ganar partidos. Ese es un poco el objetivo de, de esa temporada. Eh, lo pasado pasado está y yo creo que fijarse en el pasado eh, sí que es cierto que te da pistas, pero tampoco sirve para mucho. Hay que empezar de cero, mirar para adelante y, y trabajar de, de la manera pues, que, que cada uno tiene y yo tengo la mía y vamos a intentar que salga bien.
2: Hmm, hombre, la verdad es que siempre es fijarse en, en el pasado no es bueno quizás de cara a, a aprender para el futuro pero sí de cara a poder corregir eh, errores o, o situaciones ¿no? que se que se puedan ver que se hayan vivido y que, que pues precisamente para que no se repitan de cara
1: al futuro para mejorar ¿no? algo con lo que en este caso eh, usted ya arranca en el Mallorca sí sí cuanto más información tiene un entrenador mucho mejor entonces él tiene que saber cuál cuál va a usar cuál no pero sí que es cierto que es mejor tener mucha información y yo no sé, en ese caso sí que he visto varios partidos de Mallorca presencialmente y lógicamente también eh, partidos que se dan, que puedes conseguir, sí, sí, hay mucha información.
2: Dijo Clasen que usted había sido el, el, el elegido, el, el ganador de ese casting de 18 entrenadores que habían eh, realizado ese, ese método, algo poco habitual, podríamos decir, en el, en el mundo del fútbol, al menos tan exhaustivo como dijo, ¿no? Que habían hablado con, con cinco de, de forma definitiva, quedaron dos, eligió uno de esos de esos dos. ¿Le ha sorprendido el, la forma en la que ha llegado al, al Mallorca?
1: No, no me ha sorprendido. Piensa que yo vengo de la Premier y en la Premier es como se funciona. En la Premier cuando un presidente o un chairman quiere fichar a un entrenador, hay un número de candidatos, al final se hace una short list, que es una lista final de candidatos, y que es lo que ha hecho el presidente, y se reúne con cada uno de ellos. En Inglaterra es muy habitual. Que no sea habitual aquí en España sí que es cierto. Que sea mejor o peor, yo creo que cuando cuanto más información tenga el presidente la secretaría técnica de, de un entrenador, y eso se consigue mucho hablando yo creo que es mejor, por tanto a mí, eh, cómo se ha llevado a cabo todo este tema, me parece perfecto porque ya lo conocía de Inglaterra, uh -huh. y al final es como si eres un presidente de una empresa y quieres fichar a un directivo y, y te, al final te acabas entrevistando con él bueno, no es muy habitual en España pero no deja de ser una, una forma que quizás se debería utilizar más.
2: Desde el primer momento se han puesto las, las cartas boca arriba, eh, tanto club ha marcado el ascenso como el objetivo de la próxima temporada, porque es la temporada del centenario, eh, y también ese discurso lo, lo ha asumido usted con, con naturalidad. Es decir, el año
1: que viene, ascenso sí o sí. Bueno, ese es el objetivo. Hay que trabajar para eso. Yo creo que un club como Mallorca, con la entidad que tiene, tiene que aspirar a eso. Entonces, ya no es tanto porque sea el año del centenario, sino que yo creo que las, realmente donde Mallorca se merece estar es en primera división. Y vamos a trabajar para eso. Yo creo que... ...que vamos a hacer un... ...un buen equipo... ...vamos a trabajar serios... ...vamos a buscar gente... ...que realmente esté implicada... ...y que realmente trabaje... Y que, ...y que cada día de la semana... ...y cada partido se deje la vida... ...los 90 minutos que dure... ...y en eso vamos a trabajar.
2: ¿Sueña con dentro de un año por tanto ser las palmas a día
1: de hoy? Eh, sí. Bueno, por soñar... ...soñaría ser el Betis. <risa> Para no sufrir tanto. ¿no? claro Porque ya ha sufrido una y se sufre mucho... ...pero sí, lógicamente cualquier opción que sea... ...poder subir a primera división... ...es un buen sueño. Sí. Es un discurso eh, ambicioso, valiente
2: como todo lo ambicioso y valiente, eh, evidentemente se ha arriesgado, ¿no? Porque después al final esto depende de que entre el balón en la portería contraria y que no, y que no te marquen a ti. Eh, lo digo porque eh, todo lo que sea entonces no subir de cara al año que viene teniendo en cuenta el, el discurso tan claro inicial, eh, ¿sería un fracaso?
1: Yo no creo los fracasos en el fútbol. Yo creo que sería no haber cumplido con el objetivo, pero luego hay que analizar las variables, todo lo que ha pasado. Creo que ahora mismo no, no es el momento de pensar lo que sería si no se, si no se completa el objetivo. Creo que Ahora lo que tenemos que hacer todos es ser positivos Y sí que es cierto que este club pues Ha tenido sus, sus historias y sus momentos Y hay que, hay que ser positivo a partir de ahora hay que, Sobre todo la, la sensación que me da a mí Es que hay que, hay que remar todos juntos eh, Porque al final El equipo y el club Sin la afición no somos nadie Sin, sin la prensa también ayudándonos Tampoco somos nada. Yo creo que al final hay que entender Que cuanto más se sume Más... ...fácil entre comillas o más opciones hay de conseguir el objetivo... Entonces, yo estoy convencido que todo el mundo en la isla quiere que el Mallorca suba a Primera División y en ese sentido creo que va a ser un año bueno.
2: De hecho, está haciendo hincapié en, en algo importante que es verdad que suele revitalizarse eh, la ilusión cuando cambia un proyecto porque al final se empieza otro proyecto diferente, la gente se, se ilusiona o no, con, con jugadores, con entrenador con el cambio de imagen de, de una entidad. ¿Eso es precisamente algo que hay que recobrar y que también entra en, en, en su parcela la ilusión de los aficionados viendo, so sobre todo como hemos está viendo, ¿no? un playoff en, en... En tantos sitios con, vamos eh, sin entradas prácticamente Y en cambio en Mallorca esa, esa imagen Y esa sensación de, no sé, de, de, de dejadez un poco por parte de, de todos ¿no? que, que viene a lo mejor de todos esos problemas de los últimos años ¿La ilusión es una palabra clave para esta temporada?
1: Sí, es clave, es clave La desilusión puede venir por muchas maneras Por temas institucionales, por temas deportivos A nosotros, lo que no, desde el punto de vista del equipo Lo que sí que tenemos que hacer es hacer... Uh, Enganchar a la gente. Y enganchas a la gente jugando bien a fútbol y ganando partidos. Y eso es un poco lo que vamos a, a tener que hacer. no Yo entiendo que, que al final la gente quiere venir al campo, pero quiere quiere que su equipo esté bien. O por lo menos que tenga intensidad, que tenga entrega. Y eso es lo que vamos a hacer. Que darles todo eso para que ellos decidan si, si quieren venir al campo. Que estoy convencido de que van a decidir que sí. Y a partir de ahí hacer una comunión entre todos y, y para adelante. Vamos por partes. Eh, diseño de la plantilla de la próxima
2: temporada. Eh, como decimos, usted eh, vio, vio partidos, evidentemente, entonces ha visto problemas, errores, eh, el, las cuestiones positivas que se puedan aplicar, no solo de los partidos del Mallorca, sino de, de jugar en la, en la segunda división en las últimas temporadas. Tiene su experiencia de, de la pasada temporada en el, en el, del anterior, en el, en el Córdoba. Eh, a su juicio... Eh, ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué tiene que mejorar el Mallorca de cara al año que viene? ¿Por qué tiene que pelear?
1: El Mallorca tiene que convertirse en un equipo sólido, en un equipo que... ...que juegue contra cualquier rival y les cueste ganarnos... ...un equipo que, que sea capaz de ser protagonista... ...un equipo que trabaje mucho... ...porque en segunda división primero tienes que, traer, tienes que aportar trabajo... ...y después tienes que intentar jugar bien a fútbol... ...las dos cosas se pueden conseguir... ...pero lo del trabajo y la implicación es innegociable... ...entonces vamos a intentar hacer un equipo y una plantilla... ...que tengan muy claras estas ideas... ...que cada entreno gana al 100%, cada partido gana al 100%... ...y que la entrega no es negociable, por tanto... ...eso es un poco el objetivo de, de esa temporada... ...trabajar mucho intentar ganar partidos y poca cosa más pero sobre todo implicación, profesionalidad pero de la jornada 1 a la 42 o al playoff si es necesario.
2: Me está llamando mucho ese, ese discurso también inicial, eh, tanto por su parte como también es un poco el, el discurso que le damos la pasada temporada con todo lo que sucedió aquí por parte de la dirección deportiva del Mallorca o incluso de la propiedad de ese, ese apartado del compromiso de los, de los jugadores eh, ¿Ese es uno de los problemas que tuvo, por ejemplo, eh, que usted desde fuera pudo detectar de, del Mallorca la pasada temporada como sí parece que han detectado dentro del club y que es vital en, en segunda división? Usted dijo lo de, lo de correr antes de sí, sí. antes de jugar
1: Pero yo en ningún momento he dicho que los jugadores del año pasado no tuvieran no, compromiso no, 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 Yo lo que digo es que los jugadores que vamos a tener esa temporada Va a ser jugadores que estén comprometidos y que trabajen y que curren. O sea, el fútbol es hoy en día eh, hay que currar. Sea es mejor o peor técnicamente y eso es lo que lo que vamos a pedir. Y si nosotros somos capaces de trabajar cada partido, estoy convencido que con la plantilla que vamos a que vamos a confeccionar, vamos a tener posibilidades de bastantes posibilidades de estar ahí arriba, pero eso eso es innegociable, ¿no? Mm no hay más. Es decir,
2: que en segunda división a lo mejor es, es reducir demasiado, ¿no? Pero eh, las ganas, el compromiso, el, 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 el correr, el pelear, el luchar, están incluso por encima de la calidad.
1: No es que estén por encima, pero es, es un tema imprescindible. Y como es imprescindible, pues hay que darle la importancia que tiene. Entonces, aparte de eso, lógicamente, cada equipo se diferenciará. Si nosotros tenemos que conseguir trabajar como todos. Lo que no podemos permitirnos es trabajar menos. Y cuando consigamos trabajar como todos, entonces ya entran mucho más variables. El cómo juegas, el si eres capaz de, de crear ocasiones de goles, el si eres capaz de defender, de ser sólido atrás... Hay muchas variables. Pero me gusta el hecho de destacar eso porque creo que eso es un, un aspecto que, que sí o sí. ¿Tiene claro a,
2: a qué va a jugar? O eso, ¿O eso va en función de la plantilla? Es decir, ¿Qué es primero, la filosofía del entrenador y luego unos jugadores que se fichen, que se adapten a eso? ¿O eh, la plantilla será la que será y a partir de ahí se, se adopta una, un, una filosofía, un estilo.
1: Hombre, la plantilla en principio la idea es, es confeccionarla teniendo en cuenta de cómo queremos o, o cómo se cree que se va a jugar y qué características tienen que tener cada jugador en la posición que, que ocupan. Eh, cómo deben ser los laterales, cómo deben ser los extremos, cómo deben ser los mediocentros. Bueno, ahí se pide unas y se habla de unas características y a partir de ahí se intenta fichar jugadores de esas características, teniendo en cuenta que necesitamos eso para... Llevar a cabo una, una forma de juego.
2: Estamos hablando con Albert Ferrer, con el técnico del, del Mallorca en esta próxima temporada. Ya tenemos al líder de ese proyecto y poco a poco se va a ir diseñando la plantilla del año que viene. Enseguida vamos desgranando más cosas. Ser Deportivos Baleares, Pedro Fullana, Cadena Ser. Seguimos en Ser Deportivos Baleares, estos últimos minutos hablando con Albert Ferrer, el nuevo técnico del, del Mallorca. Le preguntábamos por la filosofía de juego, el estilo de juego de, del equipo de la próxima temporada. ¿Cuál va a ser el papel del entrenador en el, en el fichaje de, de los nuevos refuerzos? Eh, ¿Usted tiene decisión total? Eh, ¿Va a participar activamente? ¿Es una conjunción entre lo que piense la dirección deportiva, club y, y el entrenador?
1: Mira, aquí es un poco es, es un poco reiterar el discurso que te he comentado antes eh, de, de que el camino se haga más más fácil y estar todos juntos, pues eso es un poquito lo mismo. Aquí nosotros todos somos un equipo y dentro de un equipo pues uh, se deciden cosas entonces cada uno da su opinión y siempre se ficha a alguien se ficha con el placito todo de todos y todos convencidos y nada más en ese sentido no hay nadie más protagonista que otro ni lógicamente la dirección técnica es la que de, es la que decide la que toma las decisiones pero eh, los diálogos y las, los intercambios de opiniones y todo bueno, se hace entre todos aquí esto somos somos todos somos todos iguales Estamos todos en el mismo barco Por tanto, no hay ningún tipo de problema en ese sentido
2: A la hora de reforzar una plantilla entonces ¿Es, es, es algo beneficioso que, por ejemplo En este caso el entrenador y el director deportivo Se conozcan desde hace tanto tiempo? Porque más o menos uno puede saber cómo comulgar otro ¿no?
1: Yo creo que es una buena noticia Que que el director deportivo y el entrenador Se conozcan, que tengan cierto grado de amistad Que tengan la misma filosofía La misma manera de ver el fútbol Yo creo que eso es positivo Pero no solo en el hecho de, de confeccionar la plantilla sino en todo lo que vaya sucediendo durante la temporada entonces yo en ese sentido estoy orgullosísimo de formar parte de este club que, en el cual Miguel Ángel Nadal es el director deportivo y, y lógicamente prefiero eh, que el director deportivo sea un amigo mío y que, y que tengamos un, una conversación fluida y que nos podamos decir las cosas claramente yo creo que eso siempre suma. ¿Y le molesta que, que
2: se haya dicho que precisamente, a lo mejor, eh, usted está aquí por, por, por eso, por ser amigo de, de Nadal, como por ejemplo también se dijo en la pasada temporada, ¿no? De, del Nano Soler. Eh, ¿Le molesta que, que, que eso se comente por parte de, de aficionados? O no,
1: no me molesta ¿No? porque es inevitable, porque está claro que es una reacción que, que se, se esperaba. Pero bueno, yo considero a Miguel Ángel suficientemente profesional y además muy profesional como para no mezclar los temas. Personales con los profesionales. Si el club me ha elegido a mí, será por, por algo que habrán visto en mí, eh, lógicamente pero me imagino que en ningún momento por ser amigo de, de Miguel Ángel Nadal. Pero no me molesta, entiendo que, que, es, que es un tema que, que la gente pueda pensar y no pasa nada. Tiene más de 15 jugadores de la pasada temporada con contrato. ¿Eh, ¿Le sirven? Bueno, vamos a ver los que van a continuar y los que no, los que nos sirven y los que no. Lógicamente nosotros ya tenemos mucho trabajo avanzado, pero entenderás que no podemos decir los jugadores que, que queremos que sigan y los que no, pero bueno, habrá algunos que seguirán y habrá otros que no.
2: Lo que pasa es que, eh, claro, cuando un jugador tiene contrato hay un problema Y es que, a ver cómo, cómo se puede liberar ese contrato, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza casos como eh, Gaia Zulino, como Markovic Que están aquí, que tienen contrato, que estuvieron la pasada temporada Que no contaron y que el club pues, lleva algo así como ocho meses Intentando deshacerse de ese contrato y no se puede uh -huh. Es decir, ¿eso es un, un problema ahora mismo? Bueno, así?
1: eso pasa en todos los equipos Por tanto, ese es un tema que hay que tratar Primero se tiene que ver los jugadores que nosotros queremos que, que sigan y que no sigan Y después... Lógicamente hay que entrar en negociaciones Y nada más, intentar que el resultado sea el más positivo para todos Y, y en eso estamos
2: En su día dijo el director deportivo que hacían falta Más o menos unos 10 fichajes en esta plantilla Y refuerzos en todas las líneas del equipo Sobre todo pasando por la defensa uh -huh. eh, eh, ¿Comparte esa, esa opinión en el análisis global que haya podido hacer? Sí, o... sí,
1: totalmente, totalmente. Eh, Compartimos todas las líneas de, de trabajo Y de filosofía futbolística con Miguel Ángel Y sí, hemos hablado... Ya varias veces, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con él.
2: Es decir, que defensivamente es donde hay que reforzar el, el equipo, con... sobre todo de dónde viene
1: Bueno, en todas en todas partes, se él ha dicho en todas las líneas, entonces hay que reforzar en todas partes Pero sí que es cierto que el equipo eh, defensivamente tiene que ser un equipo sólido Entonces, bueno, vamos a ver las diferentes variables que tenemos en ese sentido Usted es de
2: los que apuesta primero también por, por decir, bueno, vamos a sentar al equipo defensivamente Que no encaje goles en segunda y a partir de ahí ya, ya crecerá
1: Es que ¿sabes qué pasa? En segunda hay muy pocos partidos en los que puedes meter cuatro o 5 goles Entonces... Eh... Si te meten dos es muy difícil que ganes un partido Y es muy importante No encajar goles, muy importante ...porque tampoco hay grandes resultados... puedes marcar uno, dos goles, tres... ...como mucho, en algún partido igual haces más... ...pero son resultados muy ajustados... ...entonces mm. es muy importante no encajar.
2: Es decir, si hay que elegir... ...como primera regla eh, clara del equipo... ...portería cero, garantía de,
1: de posible éxito. Es que yo creo que todos los equipos... ...deberían hacerse así, primero el equipo... ...yo creo que se forma desde atrás hacia adelante... ...el equipo tiene que ser un bloque sólido... ...pero cuando hablamos de, de que no te encajan goles... ...no significa tener cuatro buenos defensas... ...significa mm. que todo el mundo defienda... que todo todo el mundo ayude, eso es un poquito lo que lo que vamos a hacer eh, y cuando el equipo está sólido y es, y es capaz de no, de no conceder goles de bueno, entonces es mucho, mucho más fácil, tienes más posibilidades de marcar y, y llevarte los tres puntos porque como te he dicho no, en muchos partidos no marcas cuatro goles, entonces mm es importante que, que atrás el equipo esté bien.
2: Usted se va de vacaciones ahora para descansar al menos unos, unos días después de todo lo que ha venido eh, negociando analizando las últimas semanas eh, volverán con la plantilla ya en el inicio de la pretemporada eh, 6 7 de, de, de julio ¿espera tener ya gran parte de la, de la plantilla esos días o ¿O tiene en cuenta que así como es la situación, quedando apenas dos semanas y con todo el verano por delante, el equipo no va a estar hecho hasta, hasta el final?
1: No, el equipo no va a estar hecho, lógicamente, pero ni el mayor gane ninguno. Piensa que el mercado se cierra el 30 de agosto, entonces, 30 de agosto, entonces um, queda un mes y, bueno, casi dos meses por fichar. Eh, muchos fichajes se hacen a última hora, dependen de muchas cosas, por tanto, yo estoy convencido que el 6 de julio la plantilla no para nada va a estar confeccionada pero eso es, un, eso es algo natural eh, poco a poco irán llegando, seguramente habrán algunas incorporaciones, pero cualquier entrenador que piense que al 6 de julio tenga toda la plantilla hecha, creo que está un poquito equivocado, pero es lo normal ¿eh?
2: y le quería preguntar, eh, para finalizar con varios nombres propios, uno, el de el hechisco, eh, usted lo conoce por tú tuvo en su etapa del, del Córdoba, eh... Cuenta con él para, para esta temporada. Ya sabemos que ahora mismo la situación del Chisco es que es jugador del Córdoba, tiene que irse allí uh -huh. y en todo caso él negociar con el Córdoba eh, su situación. Pero eh, el club lo ha marcado como un, un efectivo importante de cada la próxima temporada y que le gustaría que estuviese aquí. Uh -huh. ¿Usted también cuenta con él?
1: Sí, sí. Yo creo que Chisco es un, es un jugador que nos puede aportar muchas cosas. Es un jugador que ha tenido una muy buena, muy buen tramo de temporada con el Mallorca el año pasado. Y. Además es de aquí, es un hombre que, que puede ser puede ser importante para nosotros, pero como tú has dicho no, no depende sí, únicamente de nosotros, él es jugador del Córdoba, él tiene sus condiciones y, y bueno, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría porque es un jugador que además un jugador con mucha personalidad, un referente, eh, yo creo que podría ser un jugador muy importante. ...y en ese sentido pues vamos a trabajar.
2: Segundo, Pedro Vigas, se ha acabado contrato... ...de momento su situación sigue exactamente igual que, que en las últimas semanas... ...es decir, vamos a ver dónde, dónde termina... ...el club también eh, lo ha marcado como una pieza que debe ser clave... ...de cara al futuro siempre y cuando se quede aquí... Eh, ...¿se va a hacer un esfuerzo en ese sentido por, por Vigas... O, ...o hay otras alternativas en el mercado que, que pueden sustituir a, a este jugador?
1: Mira, por, por suerte en el mercado siempre hay muchas, uh, muchas alternativas... ...porque hay muchos jugadores de mucha calidad... Veremos, veremos a ver qué pasa con qué pasa con Vigas. Eh, tenemos que ir hablando en estos días y, y vamos a ver cómo evoluciona. Pero si por cualquier causa Vigas no estuviera aquí, mmm, bueno, pues tendremos que buscar otra opción en el mercado.
2: Y hay otro nombre propio, eh, que es el de Alberriera, que es un caso diferente por todo lo que sucedió la pasada temporada, que teóricamente eh, está en esa fase de, de rescisión de, del contrato. Eh, ¿Puede cambiar? la situación de este jugador con su llegada o, o no o lo que diga el club en este sentido es innegociable no
1: ese es... es un tema que tampoco te puedo aportar nada es un tema que lo estamos llevando con Miguel Ángel con toda la gente que estamos hablando y entenderás que tampoco te puedo dar mucha más información a eh, es... no le han dicho no... con este
2: jugador no cuente aunque tenga contrato no, no, no,
1: a mí no me ha dicho nada, nada esto es un tema que se va hablando y, y todo el mundo todo el mundo vamos, vamos solucionando problemas y vamos viendo lo que más nos interesa y con lo que nos interese es lo que vamos a hacer. Pero en principio con muy buena sintonía y, y vamos a ver, vamos a dejar pasar los días.
2: Me imagino que sale de vacaciones mañana, pero vamos, el móvil cargado de batería y con el cargador a mano, ¿no?
1: El móvil sí. Sí, <risa> las vacaciones son relativas porque estás con la familia, pero son son llamadas continuas y no, iré viniendo seguramente pero bueno, es lo que toca y, y ya está pues eh, es que intentar desconectar un poquito y venir con muchas fuerzas cuando empecemos
2: Chapi Ferrer eh, gracias por estos minutos eh, que tenga buenas vacaciones y sobre todo que tenga suerte en Mallorca porque al final su suerte va a ser la de todos los aficionados mallorquinistas
1: eso espero, muchas
2: gracias bueno, pues las palabras del Chapi Ferrer con el que hemos hablado este mediodía antes de que se marche mañana de vacaciones eh, porque la pretemporada comienza el 6 de julio era para que conocieseis al menos las primeras ideas y pensamientos del futuro el mayor que aquí lo dejamos